0: E eu pedi também à Bruna, eu pedi também a Bruna, nessa nossa aula de hoje, que falasse um pouco sobre a noção de causa do contrato na França. Bruna, você tá aí? Ou a Bruna tá dormindo ainda?
1: Não, eu tô. Eu, eu quase não respondi que meu áudio já tava desligado, eu falei, ué. Espera aí, deixa eu só ligar minhas coisas aqui. Tá bom. Mas,
0: você quer começar falando das relações contratuais de fato, ou a doutora Bruna sobre a causa na França e a reforma agora, dos anos 2000. O que você prefere, Bruno agora
2: uh, Professor Simão, uh, claro que Vossa Excelência decide, mas eu acho que, por uma questão de prioridade, é mais importante a Bruna falar do que eu. A é. Bruna fala... Isso, isso de... eu não tenho, isso eu não Porque, tenho dúvida. E, e por duas razões. Primeiro, que ela é mais agradável. Segundo, que a causa na França é muito mais importante que as relações contratuais de fato
0: que, afinal, nós vamos discutir se tem alguma utilidade no Brasil a teoria do mal. Então, Exatamente. Virar. Obrigado por ter se disposto a falar algumas palavras sobre o tema. Conta um pouquinho da sua experiência, dos seus estudos, já que você estava lá no auge da reforma, no, na época em que fervilhavam um escritos escrito sobre a reforma francesa. Conta um pouco quando é que a reforma ocorreu e a questão da causa, por gentileza.
1: Primeiro, dá bom dia o pro professor Maurício, porque não é sempre que ele está aqui com a gente, então hoje é uma felicidade. Ah teu aqui e agradecer pelas palavras gentis, mas eu acho que ele ele não tem razão, eu prefiro ouvir o Maurício. Mas eu falo assim, bom, professor, um dos motivos pelos quais eu também escolhi a França, não só pela língua, foi justamente essa reforma de lá, né, essa reforma do direito das obrigações, que ele já tinha o objetivo de fazer, é justamente pelo que a gente outro dia conversou, é tornar o direito francês um pouco mais... É, atrativo para os países europeus porque eles estavam ficando para trás principalmente em relação ao direito alemão e é, diante de todo um progresso do direito europeu com unificação do direito europeu, especialmente em matéria de contratos, então eles resolveram fazer é, essa reforma para tentar tornar um pouquinho mais atrativo e também é, para que o direito francês é, escrito refletisse um pouco a jurisprudência porque começou a ficar muito é, divergente, o que era decidido e o que estava no texto da lei. Então eles fizeram uma reforma com esses dois objetivos principais. É, o direito francês, e também um outro objetivo era simplificar a linguagem do código, eles também mencionam isso. E realmente se você pega para ler é, o código hoje, quando ele, na parte que foi reformada, ele é muito claro. E o curioso também é que ele tem muitas definições, ao contrário do nosso código que não tem muito. Então na hora que você está estudando definições é até legal pegar essa reforma aqui é, para para ver como que eles definem as coisas. Com relação à causa, é, quando eu fui lá para França eu, eu peguei uma matéria de teoria geral das obrigações e eu fui aprender já o código reformado. E o engraçado é que o próprio professor falava não, a causa não foi tirada do contrato, não não foi tirada do código, é, a causa ainda continua em dois dispositivos do código. Então, eles separavam antes, causa subjetiva, causa objetiva, na hora de explicar de uma forma mais simplificada para os alunos. E a causa subjetiva, eles falam que ainda está no código francês, no artigo 1162, é, como, o, como se fosse o fim contrário à ordem pública. Então, eles falam assim, o contrato não pode, no artigo 1162, não pode divulgar a ordem pública, nem pelas suas estipulações, nem pelo é, seu fim, que seria o BUT, que é BUT, é, é, mesmo que esse fim seja, seja ou não conhecido por todas as partes. E por que que eles acham que isso foi mais ou menos pegar a causa que estava do contrato do Código Civil anterior? Porque antes, no artigo 1133, eles falavam a causa ilícita quando ela é proibida pela lei, é, quando ela é contrária aos bons costumes ou à ordem pública. E a corte de cassação francesa é, fixou o entendimento de que, é, mesmo que a causa não fosse conhecida por todas as partes, ela poderia ser ilícita e acarretar a nulidade do contrato. Então, eles falam, bom, esse novo artigo, que fala que mesmo que a, o but, que é o fim do contrato, não seja conhecido pelas partes, caso ele seja ilícito, é, ele leva a ilicitude do contrato como um todo, é, é, esse artigo aqui é como se ele estivesse puxando a causa daquele Código Civil antigo. Então, esse é um argumento muito forte para os franceses falarem não, a causa ainda existe, mas agora a gente chama de buts, e não de coso. E a causa objetiva, eles mas, dizem...
0: Mas, só, só para deixar claro, essa causa subjetiva, que é o buts, BUT do contrato, ela no fundo é o fim ou finalidade, quer dizer, no fundo é. tem um pouco a ver com as razões que levaram a contratar, mas Isso. de maneira é, interna dos contratantes. Vamos dizer assim, como no Brasil a falsa causa ou falso motivo pode ser razão determinante do contrato para fins de erro, tá certo? Então ela é um pouco diferente, que a Bruna vai explicar, daquela causa que estava nos elementos de validade do negócio jurídico, né Bruna?
1: Exato, porque a outra, a objetiva, a causa objetiva, digamos assim, que seria essa é, é, que o professor acabou de mencionar, que estaria mais é, próximo dos elementos do negócio jurídico, mas a, na França eles não falam de negócio jurídico. Então, eles nem entendem quando você tenta perguntar alguma coisa nesse sentido. Uma vez eu perguntei para o meu professor e ele não sabia nem do que eu estava falando. Só, só uma é... notícia,
0: Bruna. Dizem os estudiosos de direito civil que a França ficou para trás da Alemanha exatamente por negar o negócio jurídico. Enquanto a Alemanha, em 1900, com o BGB, cria a categoria, que é uma categoria extremamente útil para a compreensão do sistema jurídico, os franceses se negam a adotar. E é curioso que dizem que a grande vitória dos alemães sobre os franceses, além da vitória econômica, é a vitória nas categorias jurídicas, porque efetivamente eles não têm na França nosso negócio jurídico. Mas você não tinha me contado que o professor sequer entendeu sua pergunta quando você falou que
1: Eu a pergunta. É, eu fui perguntar se ele conhecia. É, e na, na hora até achei que fosse, sei lá, eu não estivesse me expressando direito. Mas uma coisa que eu também percebi estudando na França é que eles não têm é, uma prática assim, de olhar tanto para fora na hora de estudar direito civil, o básico. Claro, porque eu estava no lição. Então, eles eram muito, muito apegados a manual. É, porque o manual deles também é muito bom, mas eles olham muito para o direito deles, então você não vai estudar direito comparado se você estiver numa matéria de teoria geral é, das obrigações lá na França, você tem que pegar uma matéria específica de direito comparado, porque eles fixam muito na matéria deles, então eles nunca mencionavam o código alemão numa aula do direito francês, é, o que é diferente aqui, eu acho. E aí tem essa segunda causa, que é a causa objetiva, que eles dizem que, que, a causa, que seria a causa da obrigação, uh, e eles dizem que seria, por exemplo, uma contrapartida ilusória no contrato. Uh, eu vou ler aqui onde que teria permanecido essa causa objetiva, mesmo depois da reforma, que é o artigo 1169. É, eles falam, nos contratos, não... Um contrato oneroso é nulo, quando, no momento de sua formação, a contrapartida é contratada é, é ilusória ou é, também é muito baixa, muito pequena. E eles dizem que isso é o antigo artigo 1131, que é a obrigação sem causa ou é, é constituída é sobre uma falsa causa, ou sobre uma causa ilícita, não pode produzir nenhum efeito. Então, essa é, é a, bem a causa objetiva, e, e para os franceses ela teria permanecido. Então, é bem engraçado isso, porque eles tiraram a causa por ser algo muito complicado. Eu, particularmente, mesmo, eu perguntava muito para minha amiga que estudava lá, porque eu não entendia direito a diferença tal, e, e é realmente muito confuso, a meu ver mas eles permaneceram com a causa agora, só que com o Ibutz, que é a causa subjetiva, e a, a contrapartida ilusória.
0: Bruna, obrigado pela sua ideia. E, no fundo, o que a Bruna narra um pouquinho é uma certa resistência da doutrina em admitir que o sistema mudou. Na verdade, isso é bem típico de grandes mudanças sistemáticas, que quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, muitos professores diziam é o mesmo código que o de 16, só basta achar os artigos correspondentes. É uma teoria de inercial de manter o conhecimento e a estrutura como ela está, mesmo após as reformas, numa sensação de manter o status quo sem sentir as perdas de uma reforma. Né? Eu brinco que até hoje eu sou viúvo do Código Vivilacqua porque o Código Bevilacqua, para mim, era um monumento inenarravelmente belo, e eu sou um daqueles que resistiu muito a admirar o Código de 2002. Mas, enfim, 17 anos de vigência, já quase 18, né daqui a pouco ele atinge a maioridade civil em termos de vigência, a gente acaba se acostumando com o sistema novo, e vocês, por exemplo, já nem ouvem mais falar do Código Bevilacqua, apesar de meus inscritos eu sempre retomar a origem dos institutos. Obrigado, Bruna. Bunazar, então a palavra está com você para discutirmos as relações contratuais de fato. Se o Bunazar estiver por aí, se ele não tiver, ido embora. Está aí, Bunazar, que alegria!
2: Estamos aí, estamos aí. Bom dia a todos. Bruna, muito obrigado pela exposição. Eu também não sabia que eles uh, em França sequer conheciam, sequer sabiam do que se estava falando quando... Se fala em negócio jurídico, muito interessante. Bom, meus caros, eu agradeço mais uma vez ao professor Simão a gentileza do, do convite. Eu prossigo aqui, vou pedir ao professor Simão que faça projetar, se, se for possível, aquele último slide. Você tem aí fácil ou não?
0: Você vai pedir o slide da semana passada, né, Bruna?
2: É, é esse? Você tem ou não? Devo ter aqui em algum lugar, peraí. É porque você disse que, que teria aí fácil. Tipo. É, mas eu não estou não achando... Não. Ah, Na semana passada.
0: Dessa semana eu tenho fácil.
2: É, eu deixa... essa já... é, semana eu enviei agora, né? É, peraí, eu já falo aqui. Eu já não, peraí. mas tudo bem, então eu, eu, eu prossigo, tudo bem? A definição do meio cordeiro, não é isso? É, é, mas eu, eu, eu posso prosseguir sem nenhum... Calma, então, eu duvido, eu já ponho um slide aqui. Uh, o, que, o, o que que acontece aqui? Vamos começar com uma crítica semântica, né? Relações contratuais de fato. Uh, contrato de fato é uma contradição nos próprios termos. É, evidentemente que todo fato jurídico é um fato social, isso é verdade. Mas nós fazemos, como ensina Pontos de Miranda muito claramente, um recorte na realidade eh, fenomênica e nós, eh, juristas, juristas eh, não no sentido eh, eloquente da palavra, de grandes sábios, não, mas daqueles que lidam diuturnamente com o direito, então é só nesse sentido, sem nenhuma pretensão de, de eh, me colocar no panteão dos grandes juristas, esse fica... Uh, lá para o Pontos de Miranda, Clóvis de Vilá, José Fernando Simão, o, o Bunazar não, o Bunazar é um, é um alijado desse panteão, mas vamos lá ver, não é? Uh, nós, juristas, como mais uma vez ensina Pontos de Miranda, somos sociólogos de um fato social especial, que é o um fato jurídico, não é? E, portanto, só nos interessa só nos interessa o fato jurídico. Então, quando eu falo contrato, eu estou falando de um fato social que foi juridicizado e que, portanto, é um fato jurídico. Quando eu falo direito de fato, isso é uma contradição nos próprios termos, da mesma forma que alguns hoje utilizam a expressão condomínio de fato. O que, que essa expressão quer significar? Imaginemos que, numa rua, não é? Uh, então é um bem público de uso comum, uh, obtenha-se uma autorização da prefeitura para fechar aquela rua. Né? Então, fecha. Você tem sua casa e algumas pessoas falam, ah, isso é um condomínio de fato. Não. Condomínio é uma expressão jurídica que significa copropriedade. E não há copropriedade alguma ali. Não é? O condomínio precisa, pressupõe, uh, que haja uma propriedade comum isso é óbvio. Então, a, a expressão relação contratual de fato é um pouquinho contraditória, mas o que que é, Günter Haupt quis dizer com relação contratual de fato? Qual que era o grande problema a ser enfrentado por Haupt? É, situações em que, principalmente menores, celebram contratos e estes contratos são eficazes. Celebram contratos e ninguém tem coragem de dizer que os contratos são nulos. Não é? então, Isso você... quer dizer,
0: Bonato, só para deixar bem claro. São eficazes porque não são atacados no plano da validade. Nem exatamente. Como nulos, nem como anuláveis. Nenhum Exato. Dos, dos dois... Dos dois das duas possíveis causas invalidantes, vamos chamar assim, né? Exato.
2: O que, que, o, que, o que acontece é o seguinte. Nós estamos diante de um contrato celebrado por um absolutamente incapaz, inegavelmente celebrado por um absolutamente incapaz, e ninguém que seja lúcido é capaz de dizer que esse contrato é nulo. Exemplo absolutamente uh, corriqueiro. Um garoto de 10 anos desce na feira e compra um pastel e come o pastel. Nós vamos dizer que isso não é uma compra e veda? Evidentemente que é uma compra e veda, né? uh, Um garoto de 14 anos vai jogar bola com os amigos, toma o ônibus. Ele celebra o contrato uh, de transporte. Não é? Então, uh, o que que uh, desenvolveu? Ele falou, olha, nesses casos o que nós temos são relações contratuais, de fato, principalmente quando nós temos esses serviços padronizados, como transporte, água, luz, gás. Não é? é Kant, e agora me escapou a obra que ele fala isso, é, eu até tentei procurar aqui, mas eu, eu, eu desculpo para vocês, eu, depois eu, eu remeto a vocês. Kant diz o seguinte, eu não preciso me preocupar com a capacidade de um menor quando ele simplesmente mete uma moeda numa máquina e pega alguma coisa. E ele tem toda a razão para isso. Eu não consigo enganar o menor, o preço é aquele e está resolvido. Então, essa explicação do, do, do Halbert é uma explicação artificial para um fenômeno natural. Então, como que nós poderíamos explicar esses contratos? Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, o, a criança, ela é um, uma coisa muito interessante, observar as crianças é uma experiência antropológica, porque você observa o homem primitivo, né, em todas as suas vicissitudes. E eu costumo dizer aos alunos, eu sei qual foi o primeiro contrato que vocês celebraram. E quando eu falo contrato, eu digo contrato mesmo, não é? Uh, o primeiro contrato que vocês celebraram foi a troca. O ser humano, a criança, ela tem alguma coisinha ali em mãos e ela se interessa pela coisa do amiguinho. A primeira tentativa dela é tomar a força, né Por isso que o Rousseau... Era um, com todo respeito, um idiota completo, né? descolado radicalmente da realidade. Aliás, um hipócrita. Né? Escreveu aquele livro belíssimo, uh, O Emílio, sobre a educação e abandonou o próprio filho. Aliás, está cheio disso. né, lá, tá cheio. Ô, de... Lazar, a
0: verdade é que a criança nasce selvagem e a sociedade domestica. Né? Ah, é, não é, é o é contrário. O... Não é o bom selvagem, é o selvagem domesticado socialmente, mas tudo é bem. Claro. estamos já... É basta... Vamos contar, por exemplo, os contratos de troca que o professor Simão celebrava com os amiguinhos na escola. Seria desagradável isso, né?
2: O professor Simão praticava praticamente estelionato. O problema é que as cri... o é que ele era muito jovem. Ele era inimputável ainda. Mas aí o que acontece? Como como que as coisas funcionam muito inicialmente? A criança observa o que é do outro e tenta tomar a força ela sempre tenta tomar força pela primeira vez. E o que acontece é que ela sofre uma reação negativa, ou uma mordida, um puxão de cabelo, ou uma bronca da professora ou da mãe, e ela desiste no primeiro momento, e ela tenta de novo. E aí, aqueles que conseguem e não são reprimidos uh, viram selvagens atuais aí da sociedade, etc. Uh, forte vocação para a política, etc. Mas... Uh, a certa altura, o que a pessoa descobre é que é mais vantajoso, do ponto de vista econômico, fazer um negócio. Então, ela propõe trocar uma borrachinha por um apontador, não é? E aí faz essa troca. E os pais não costumam intervir nessas relações. No meu tempo, a gente trocava figurinha, as meninas trocavam papel de carta, e ninguém intervia nisso. Isso é um negócio, não é? Aqueles carrinhos Matchbox ah, eu tenho dois azuis, você tem um vermelho, vamos trocar. Perfeito. E aí, quando que os pais interviam na qualidade de Estado, como se fosse um Estado? Quando havia um desequilíbrio patológico, não é? Por exemplo, no caso dos do, 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 negócios celebrados pelo professor Simão. O pai dele me contou uma vez que ele trocou um apontadorzinho lá que ele tinha para o relógio do, do amiguinho. Ou seja, é, é, quer dizer, desequilíbrio. Claríssimo, né? Deu lá.
0: Engraçado, talvez tenha sido um, um, uma, uma borrachinha com cheiro por uma. Uh, não era um relógio? Não, por uma diligência do Star Wars, do, do Playmobil também. Tinha várias trocas que diziam o que eu fazia na minha infância. Mas a do relógio é verdadeira. Foi uma, uma borrachinha por um relógio. Veja só, é um desequilíbrio
2: patológico, claro. E aí o, os pais intervêm e anulam o negócio jurídico, isso é uma novidade. eles vão lá e desfazem, falam devolve, devolve, acabou, está feito. Agora, antes não era um contrato? Uma compra e venda celebrada por um menor é menos contrato do que uma compra e venda celebrada por um maior? Claro que não. A compra e venda de cocaína é menos compra e venda? Não, ela é inválida. É essa a diferença uh, de saber distinguir entre existir e valer, valer e ser eficaz. Então a verdade é que os romanos já explicavam uh, uh, essas questões como a máxima de mínima non curat pretor. Simão sabe que eu gosto dessa dessa expressão. Uh, ninguém liga para o ninguém liga para é trato feito versão Simão. Exatamente isso. Isso tudo é exemplo jocoso que não ocorreu para vocês entenderem a dinâmica. Aconteceu, do sim. E aí o que, que, o que, que acontece? Ninguém liga para compra e venda uh, do pastel feito por um menor porque não pode trazer prejuízo algum ao menor. Quando o menor toma um ônibus, ele aproveita o serviço. E por isso ele, o, o, o contrato não é nulo, ele não precisa restituir nada. A verdade é única e exclusivamente essa. A sociedade entende por normal, que crianças possam celebrar certos contratos. E Pontos de Miranda tem uma explicação que é interessante também, não é? Quando o pai dá um dinheiro, e é uma explicação um pouco artificial, é verdade, mas é uma explicação melhor do que a do Ralph. Quando o pai dá dinheiro para o filho, uma mesada, por exemplo, o que o pai está permitindo, pai e a mãe, claro, é o que os pais estão concedendo juntamente com aquele dinheiro é uma autorização para que ele celebre negócios dentro daqueles valores. Então, não haveria nenhum tipo de, de invalidade nisso. Então, a tese das relações contratuais, de fato, é um pouquinho artificial. E quando nós vamos explicar isso no direito do trabalho, né, os, os juristas que lidam com o direito do trabalho somos dizer o seguinte, ah, um contrato nulo tem uma solução jurídica totalmente diferente dos contratos de direito civil. Porque, por exemplo, um contrato de trabalho celebrado por um menor, não na qualidade de aprendiz, né, um menor que não poderia trabalhar, o contrato é nulo, mas ele não vai restituir os salários que recebeu. aí ah, isso é muito diferente do direito civil por acaso. Claro que não é diferente, é óbvio que ele não vai restituir os valores... Por uma razão evidente, o direito não tolera o um enriquecimento injustificado. É intolerável. O direito prestigia a má f... o direito é capaz de manter a má fé para evitar o enriquecimento injustificado. Entre o, injusti... o enriquecimento injustificado e a má fé, o direito opta pela má fé. Não é? Há exemplos é, mil não disso é, no sistema. Então o enriquecimento injustificado impede a restituição. Das prestações, o contrato é extinto daqui para frente. Vocês já devem ter estudado o direito societário e, se tiveram a chance de, de estudar com o professor Valadão, sabem que a constituição de sociedades empresárias, quando o um instrumento de constituição, o um contrato de constituição, uh, tem alguma causa de invalidade, a consequência é o desfazimento o ex nunc desse negócio, ou seja, a sociedade empresária é dissolvida, eu não tenho retroatividade. Então é importante saber, termos diante dos olhos que a retroatividade é acidental à invalidade, embora ocorra muito, ela não é uma consequência é, necessária, tá certo? Então a explicação do Gunther Haupt é interessante, é inteligente, mas é artificial, e completamente desnecessário. Nós podemos resolver o nós podemos resolver os problemas das relações contratuais de fato única e exclusivamente com as ideias de irrelevância do negócio jurídico para o menor, ausência de risco para ele e com o aproveitamento da do serviço que ele utilizou. É, perfeitamente... Na real,
0: né, Bunazar, a gente pode até tratar isso como um fato meta-jurídico. O direito não se preocupa se o menor comprou ou não comprou um pastel pelo preço justo do pastel, ou comprou ou não comprou uma pipoca pelo preço justo da pipoca, ou se foi, ou não, se foi transportado porque pagou o metrô ou o ônibus. O direito fala esse é um assunto que eu não, eu não cuido, mas Bunazar, antes é de você prosseguir, e eu, depois eu respondo ao Vitor sobre o namoro, me diz uma coisa, e aquelas situações hoje cada vez mais recorrentes, em que o menor pratica negócios jurídicos relevantes, relevante que economicamente relevantes, porque, por exemplo, tem lá num aplicativo o cartão de crédito do pai, ele está no celular do pai com oito anos, 8 anos e compra lá três mil reais em crédito, em joguinho, que está no cartão de crédito do pai, o joguinho está no cartão do pai e o menor compra. E aí, como é que funciona essa ideia é, de que, evidentemente, nesse caso, o pai não deu autorização mas deixou o celular na mão de um filho que tinha acesso a esse cartão de crédito dele, bastando para tanto digitar qualquer coisa que o menor sabia digitar. Como é que eu resolvo essa questão?
2: Olha, uh, Simão, eu vou, eu vou dizer uma coisa aqui para você. Né? Eu, eu, na verdade, eu tenho uma posição um pouquinho diferente. Eu acho que o pai autorizou. Né? O pai põe o cartão no celular, entrega o celular na mão da criança, ensina a criança a comprar, e depois diz, olha, eu não ensinei. Ensinou, ensinou. Então, se você dá um cartão de crédito para o seu filho, caso um ele gasta naquele limite, é aquela solução do povo de Miranda, não há nenhum, nenhum ponto aqui. Se a, senha foi, se a senha utilizada foi a senha que o do pai presume-se que ou da mãe, claro, presume-se que houve uma autorização. Eu tenho muita dificuldade em imaginar que esse negócio é inválido. E vou mais longe, eu entendo que quem celebrou esse negócio não foi o menor. É como quando meu pai, seu pai, uh, minha mãe, sua mãe mandavam a gente na venda da esquina comprar alguma coisa. Nós éramos meros, meros núncios, não é? Então nós íamos lá e comprávamos por ordem dela. Agora os pais que permitem isso, autorizaram. Eu vou dar um exemplo para você. Eu era criança, estava em Uberaba, Minas Gerais, com meu tio, e tinha lá um fliperama. E ele estava com os amigos dele, ele me colocou no fliperama e falou assim para o cara do fliperama. Olha, pode dar a ficha para ele à vontade, tá? E o que, que é dar a ficha à vontade para uma criança no fliperama? É tomar um prejuízo... Absurdo, na hora que ele falou, vocês gastaram todo o meu dinheiro, eu e meu irmão ali. O que, que é isso? Ele autorizou ou não autorizou? Claro que autorizou. É a mesma coisa com o cartão. Eu tenderia a não invalidar essas, essas compras. Agora, claro que existe uma, uma questão importante também. Se as compras distoram completamente do padrão ordinário de gastos, daquele cliente, o banco tem um dever de vigilância, e aí o banco pode ser obrigado a estornar. Não é? eu, eu tive algumas vezes casos em que o banco me ligou e falou oh, você está fazendo essa compra? Falei, não, e aí o, banco, o banco cancelou. Uma delas, eu fiquei até um pouco envergonhado, porque... A gerente me ligou e falou, olha, estão tentando fazer compras completamente incompatíveis com o seu padrão de consumo. Eu falei, o que, que é? É suplementos para academia, né, de ginástica e tal. E aí eu, eu fiquei ofendido, era a Karine, minha mulher, que estava comprando. Aí eu falei, bom, tudo bem. Eu poderia, bem, falei para a gente, não sou eu, mas poderia muito bem ter sido. E aí era a Karine.
0: O, o Bulasário, eu pensei em coisas fora do seu perfil, que eu não vou narrar aqui, porque é proibido para menores de 18 anos. Mas, de qualquer maneira, Bunazar, você entende, então, que o problema dessas, com, dessas relações chamadas contratuais de fato se resolvem, na verdade, pela teoria do negócio jurídico, acrescida a uma ideia de fatos socialmente relevantes, de questões que, para o direito, elas são, indi são indiferentes ao direito. Então, o contratual de fato, que se é contratual, é de direito. Como tipo é o se há condomínio, a copropriedade. Isso é direito. Não há condomínio de fato. Agora, só posso responder ao Vitor que o namoro está no campo dos chamados uh, fatos humanos metajurídicos. Para o direito, o namoro é irrelevante. Não há consequência, não há efeitos jurídicos no namoro. Ah, então, Simão, e se eu bater na minha namorada? Bom, você pratica crime... Porque você não pode bater em outra pessoa. Aí se eu enganar minha namorada e por dolo ela me transferir alguma coisa, bom, o dolo não tem a ver com ser namorada ou namorada. Portanto, o namoro é meta jurídico. Agora o contrato de namoro, na verdade é uma idiotice completa, porque contrato tem por objeto prestações econômicas de dar, fazer ou não fazer. Ninguém tem contrato de namoro. Você pode ter uma declaração jurídica de namoro para dizer que você não tem união estável falta o elemento conceitual do contrato. Ah, mas eu quero, para não dizer que eu tenho união estável, fazer um contrato de namoro. Você vai fazer, no fundo, uma declaração de namoro para dizer que não é união estável. E essa declaração vale o que vale. Se for falsa e encobrir uma união estável, a declaração não produz efeitos algum. Até ela pode produzir, em princípio, uma presunção de que não é união estável. Mas eu tenho alguma dúvida, Bruno sobre isso, se essas declarações de namoro produzem uh, por presunção, a ideia de que eu não estou de união estável, porque é tão anormal namorar com declaração escrita que para mim deve ser o contrário, o gente vai ficar com um olho maior pensando, se esses caras declararam namoro, alguma coisa está errada. Porque 999 milhões de pessoas namoram sem o tal do contrato ou declaração. Aqueles que fazem, para mim já é um indício de que querem fugir da união estável. Portanto, esse contrato de namoro, ele não é, é inválido, porque na verdade o contrato ele não é ele é uma simples declaração de vontades indicando que o namoro existe, tá certo? É, daí alguém me perguntou assim, ah, mas Simão, e se for um contrato de namoro, olha essa, Bonazar, em que o namorado e a namorada moram juntos, e realmente podem morar juntos, sem ter união estável. Não é porque o namorado mora junto com a namorada, que haverá união estável. E daí eles fazem, olha o que perguntou, perguntou uma vez um rapaz para mim, um contrato para despesas da casa, já que eles moram juntos. Eles vão dividir as despesas da casa. Bom, isso eles dividem não porque são namorados, porque moram juntos. Se eu morar junto numa república com três, quatro amigos, a gente pode ter um contrato de despesa da casa que não tem nenhuma relação com o namoro, tá certo? O caso do Gugu, Alessandro, depois é, eu já escrevi um texto com o Mário Delgado, ele é bem próprio, ele é bem próprio de uma situação que não era de união estável, mas também não é de namoro. O caso do Gugu é um outro tema que eu precisaria ir mais longe, mas não cabe aqui numa aula de contratos. Buna, acabamos os relações contratuais de fato, prosseguimos com. A nova, o novo tema?
2: Perfeitamente.
0: Então, o novo tema aqui é o tema que eu poderia até achar os slides, se eu não fosse tão. Deixa eu fechar isso aqui. Então, tá aqui. O tema é Teoria Geral dos Contratos, a interpretação do contrato. Esse é o próximo tema. Bunazar. Fala uns 10 uh, minutinhos, a gente faz um intervalo na sequência, tá bom?
2: Tá bem, perfeitamente. Uh, muito bom, meus caros. É, o tema da interpretação dos contratos, mais especificamente dos negócios jurídicos, etc., é um dos temas uh, chave da teoria do direito. Não é? uh, o que nós fazemos diuturnamente na atividade da advocacia privada. É a, é a interpretação de negócios jurídicos, a verdade é essa, nós interpretamos para qualificar. Então eu começo com vocês com uma distinção importante entre o Código Civil atual e o Código Civil de 16, não é? Existe uma disputa antiquíssima que passa pela interpretação da lei, né, a, a, a interpretação do negócio jurídico e a interpretação da lei tem pontos de, de contato relevantes. Há, inclusive, uma obra do Emílio Betti, em que ele fala interpretação da lei e dos atos jurídicos, ele trata ali, conjuntamente, aponta distinções, evidentemente, mas ele trata com esses contatos. Né? E um dos dogmas que vigorou por muitos e muitos anos, quando tratamos da interpretação do, da lei, foi a, a ideia de vontade do legislador. Caberia ao intérprete descobrir uma vontade hipotética do legislador e eu não preciso dizer a vocês que já estudaram teoria do direito, que isso caiu por terra, né? Uma vez posta a lei, eu interpreto a norma jurídica e isso acabou é, se refletindo no Código Civil de 16 e consequentemente no Código Civil de 2002. Eu vou fazer com vocês a leitura do artigo 85 do Código Civil de 16 e depois do artigo 112. Então vejam vocês o seguinte, o artigo 85 dispõe, nas declarações de vontade se atenderá mais à sua intenção que ao sentido literal da linguagem. Então eu vou repetir essa leitura. Nas declarações de vontade se atenderá mais à sua intenção que ao sentido literal da linguagem. No artigo 112, nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. É, Para não cansá-los essa hora da manhã, já lhes adianto qual é a diferença. Quando nós lemos o artigo 85, nós temos como guia de orientação para o intérprete, a vontade do declarante. Já no artigo 112, para usar uma expressão de, de Bete, o ponto de relevância hermenêutico é a vontade, claro, mas a vontade consubstanciada na declaração, no instrumento do negócio jurídico. Então, nós temos uma base, é, podemos dizer assim, objetiva, a partir da qual nós sindicaremos a vontade e a intenção. Existe uma, existe uma tentativa dos publicistas infiltrados, e eles são muitos, de tirar do direito privado a vontade. Né? Eles falam, não, a vontade a vontade é muito relevante para o direito civil, né? ainda que nós chamem, chamemos de autonomia privada, eh, o que nós temos é um espaço muito grande para que a nossa vontade conforme as nossas relações, né? então, por isso, aqui faz diferença, quando eu tenho uma declaração negocial, um instrumento contratual, e claro que a declaração pode ser verbal, a prova é mais difícil, mas pode, não é? A interpretação do negócio jurídico deve partir do texto, do enunciado do negócio jurídico, perfeito? Quando nós falamos de, de interpretação do testamento, o Código Civil uh, insiste ainda na vontade do testador, é? e aí nós podemos fazer pesquisas uh, mesmo fora do texto do testamento, né? a doutrina majoritariamente uh, admite isso não uh, com absoluta liberdade, mas permite que uma testemunha diga, não, na verdade é o sobrinho, a que ele se refere é o fulano, e possamos, podemos fazer prova com relação a isso. Mas uma coisa interessante, mesmo na vigência do Código de 16, muitos autores... Uh, faziam uma distinção já, diziam, não, na verdade, uh, quando fala aqui intenção, não é uma intenção subjetiva, é uma intenção que deve comsubstanciada consubstanciada no texto. Ela deve estar consubstanciada no texto. Né? Oh, nas declarações de vontade, você atenderá mais à sua intenção que ao é sentido literal da linguagem. Deve haver alguma base. Mas alguns autores diziam, não, aqui o que eu devo buscar é a vontade das partes que celebraram da parte ou das partes e celebraram um negócio jurídico.
0: Bom, deixa eu fazer uma nota para ele. Quando eu estava no primeiro ano de faculdade, portanto, 92, e, e vigia o artigo 85 do Código 16, nas declarações de vontade, você entenderá mais a sua intenção que é o sentido literal da linguagem, a gente costumava estudar as teorias da vontade e as teorias da declaração. Então, era mais ou menos assim. ó. Uma gradação. A teoria da vontade é o extremo do subjetivismo. É aquela vontade interna, é aquela vontade que eu tenho que pescutar a alma do declarante. E a teoria da declaração é a teoria chamada de objetivista, porque eu olho diretamente a vontade expressa no instrumento. Então, no fundo, quando o Código 2002 as declarações consubstanciadas, ou seja, a ideia de intenção consubstanciada, é o abandono da teoria subjetiva da vontade para a adoção de uma teoria objetiva da vontade, que é a vontade declarada e não a vontade interna no sentido mais pessoal ou íntimo. E, curiosamente, quando a gente faz esse caminho entre a vontade no sub sentido subjetivo da palavra e a vontade consubstanciada na declaração, então, no sentido objetivo da palavra, a gente passava por teorias intermediárias. E uma das teorias intermediárias era chama a chamada teoria da confiança, que eu vou ler à vontade, não a interna, claro, mas aquela que está presente no instrumento, presente no negócio jurídico, pela uh, luz, pelo filtro da boa-fé. E se os senhores olharem, interessantemente, o artigo 113, que eu trabalhei na aula de boa-fé objetiva, ele vem abaixo do 112. Então, no fundo... Me parece que o Código Civil adota hoje, e já adotava, como disse o Bunazar, no Código Antigo, talvez, não com essa clareza que nós temos hoje, a vontade objetiva, a, a leitura objetiva da vontade, porque ela é consubstanciada no instrumento, pelo filtro da boa-fé. Então, me parece, Bunazar, que sobreviveu, entre mortos e feridos, a ideia de que é a vontade, no seu sentido objetivo, porque declarada, porque substanciada no instrumento, lida a luz da boa-fé. Só queria deixar essa nota para os nossos alunos. Podemos fazer um intervalo, Bruno, ou quer fazer, falar mais alguma coisa antes de suspender?
2: Podemos fazer, sem nenhum problema.
0: Então, são 8h15, 8h25, voltamos para o Bunazar falar da, 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 da interpretação dos negócios jurídicos. Até Daqui a 10 minutos, voltamos. Um abraço.